0: Se abren las puertas de... La Academia 107.3 Bienvenidos a un espacio con información importante para quienes desean incursionar en el mundo del cine, radio y televisión La Academia 107.3 Por TGW La raíz de la radiodifusión en Guatemala
1: Muy buenos días amigos Corremos el telón en escena, la Academia 107.3. El programa que esperan los estudiantes de información, interpretación radiofónica, locución y cinematografía. Además, todo ese público que escucha TGW, que por sentido patriótico no pueden dejar de escuchar. La Radio Nacional, qué gusto nos da. Hoy en la cabina de Cristal Marta Bolaños de Prado... Están con nosotros y nos acompañan la licenciada Brenda Muñoz. Bendita, buenos días. Además está con nosotros el gran director de cine. El mejor director de cine de Guatemala que yo conozco, Edgar Ramírez. Muchas buenos gracias, días, Rafita. Edgar. Qué gusto saludarte, ¿cómo Igualmente. has estado? Además está el licenciado de música, Lázaro Salvatierra, quien nos está poniendo el toque educativo en el campo de la música, que creo que es muy importante para todos los que estamos en esta Academia. Además, el maestro Roberto Santandrea, quien definitivamente nos está dando la orientación sobre lo que es el radioteatro... ...algo que es verdaderamente muy importante, porque la radio puede tener espacios donde se puede expresar el teatro y la actuación y el drama. Además, están con nosotros los estudiantes Andrés Pérez y Kersli Kaal. Ellos son estudiantes de la Academia... ...quienes recientemente acaban de sacar su diplomado... ...y están apoyándonos ahora con su participación... ...hoy con una pieza de radioteatro. Hoy les compartiremos lo que tiene que ver... ...la Academia de Interpretación de Radio, Televisión y Cinematografía... ...TGW, La Voz de Guatemala. Brendita, hoy, hoy podríamos explicarles a nuestros amigos... Benedita, eh, a nuestros amigos estudiantes, el protocolo para que puedan sustentar su examen para optar a la licencia de locutores, autorizados por la Dirección General de Radio y Televisión Nacional de Guadalajara. Prendita.
2: Claro que sí, Rapita. Muy buenos días. Buenos días a los amigos que nos acompañan e invitados aquí en esta cabina. Y por supuesto, un saludo a las personas que nos escuchan y sintonizan cada sábado la programación de la Academia 107.3 y que eh, atraviesa nuestras fronteras, nos escuchan de cualquier lado gracias a la maravillosa tecnología y a través de escuchar, eh, que nos escuchan por medio de Spotify. Ahora bien, eh, Rafita, fíjate que los alumnos y las personas que pueden optar a su licencia de locución son aquellos alumnos que estuvieron eh, que participaron en el eh, en el diplomado, diplomado anterior sí, que sí, fue sí. el año pasado entonces ellos eh, dada su participación se hicieron acreedores a un diploma eh, que consta que ellos participaron en él eh, nuestra administradora en este sentido Jessy Fuentes a quien le mandamos un gran saludo ella se encargará de contactar a los alumnos que participaron ella les dará ciertos lineamientos para poder entrar al proceso y evaluación para optar a su licencia. Esta evaluación la harán por medio de una reunión de Zoom, eh, les estarán convocando esta reunión por grupos, dado que eh, la participación pues fue bastante Así numerosa, sí, fueron sí, muchos sí. alumnos. Entonces, eh, únicamente para avisarles que estén atentos y que Jessy estará comunicándose y contactándolos a cada uno de ellos.
1: Muchas gracias, bendita. Eso va a estar maravilloso. Yo creo que sí. Pero recuerden, amigos, que la música, oh, la música, la música increíble. La música siempre nos mueve, nos saca de, del estado cómodo en que nos mantenemos. Yo creo que no debe faltar. Será como siempre Lester, quien desde los controles nos regalará el tema de esta mañana. Por favor, Lester, escuchemos con Gloria Stephanie la canción Huepa.
2: por estar en sintonía nuevamente con nosotros, gracias a nuestro operador que nos puso en movimiento y nos terminó de despertar la mañana de hoy. Eh, quiero dar paso a que eh, invitarle a nuestro querido amigo, es parte él del equipo de maestros de docentes de este nuevo diplomado, una persona con mucha experiencia y reconocido dentro del cine en nuestro país bienvenido Edgar Ramírez gracias ya amigo de esta eh, de esta academia y que hiciéramos conocer de parte tuya tu opinión en relación a los premios de películas guatemaltecas que han ganado premios en el extranjero ¿cuál es tu opinión Edgarito?
3: Eh, muchas gracias Brendita, gracias eh, Rafita, gracias a los que están aquí compartiendo el micrófono y gracias a los que nos escuchan el los premios a las películas es como cualquier premio, es un reconocimiento a la labor que hace determinada persona por algo. ¿verdad? Eso se, se le da un premio. Lo que hay que tener mucho cuidado es que qué premios han recibido. O sea, en el cine, por ejemplo, los principales premios, o sea, el principal premio de la, es el Oscar. De ahí está el Festival de Berlín, el Festival de San Sebastián y Cannes esos son los cuatro premios importantísimos del cine internacional si uno ya, ya obtuvo uno de ellos ya puede decir que está en la élite de, de los premios y otra de las cosas de los premios de las películas guatemaltecas que se han ganado es dónde se han presentado porque yo puedo hacer la selección donde quiero que mi película esté o sea, no es que las mande a 600 festivales claro. Sino, por ejemplo, si yo eh, es mi ópera prima La voy a mandar a determinado lugar Porque yo sé que tiene posibilidades De ganar en ese, en, en ese campo Desde el silencio de Neto, en 1994 la, O sea, como que las películas han ido posicionándose en Guatemala ...porque sus directores y los productores... ...han sido una gente muy eficaz... ...en colocarlos en determinados premios. Hay películas que aquí en Guatemala... ...ni siquiera se han visto o no gustan... ...pero han recibido premios de críticas... ...en Madrid, en Chile, en, en donde sea. No hay que dejar, por un lado... ...que un premio a nivel internacional o nacional... Es un reconocimiento al guión, al director, al actor eh, O a la gente que conforma la parte de producción o de postproducción Que le da un valor agregado a esa película
2: Claro que sí, es que es un trabajo en equipo Es ¿no? un trabajo en claro. equipo
3: O sea, las, creo que últimamente eh, Jairo Bustamante Que es el director eh, que ahorita tenemos pues, en, en este nivel ha demostrado que sí se puede luchar contra las películas grandes y los presupuestos de millones de dólares, pero todavía no llega o sea, a los niveles de Hollywood. Hollywood ya está ahí presente en la película de Jairo, pero es como mejor película extranjera, no es como un premio a mejor película eh, claro. En el Oscar. O sea que todavía es,
2: falta escalar algo todavía más. Todavía falta escalar, Ajá.
3: pero él está abriendo un espacio muy grande. Por supuesto. Ya lo tuvo con Ishkanul, eh, uh -huh. una Así película es. que recorrió el mundo entero. Ya lo tuvo ahorita eh, con La Llorona también, ¿verdad? O sea, que que lo está teniendo. Pero qué tipo de cine es? ¿Es cine mágico? ¿Cine realista? ¿Cine de ficción? Eh, ¿Qué cine y quiénes son? Los que, los que participan. Puedo decir, ¿verdad? O sea, sin temor a equivocarme, que si yo hago, porque se vende muy bien el dolor de mujer, de niño y conflictos armados. Claro. Eso se vende muy bien en el mundo, porque los países que apoyan con dinero, a eso, eso les gusta. O sea, entonces si uno hace una película histórica, por ejemplo, nuestra, a la gente como que no mucho le interesa ese tipo de de, de, de cómo se llama claro. pero si, si hay dolor, si hay angustia y si hay desesperación claro. por supuesto que la van a poner, yo no demerito a nadie hay cineastas en Guatemala de muy buen valor eh, Jairo ha puesto la vara muy alta con equipos extranjeros que vienen a filmar a Guatemala claro. pero esa es mi opinión, o sea creo que los ganar un premio es reconfortante para cualquier persona. Claro. Y felicitaciones a los que andan.
1: Muchas gracias, Edgar. Mira, una pregunta, ¿cuál crees tú que puede ser la clave para realizar una
3: buena producción cinematográfica? Edgar? El orden. El orden primero. Y lamentablemente hay un factor que, que debemos de tomar en cuenta que es el dinero, ¿verdad? Claro. O sea, Guatemala no está acostumbrada a pagar y no está acostumbrada a pagarle al arte. Yo siempre he dicho que yo soy feliz y se les paga a los técnicos y a los actores que dan ese, ese, ese esfuerzo en hacer una película. Claro. eso es
4: algo
2: que ha afectado a todas las artes en general.
3: Claro, pero es que no uh -huh. lo pagan. Claro. La gente cree que el, el artista tiene que trabajar de gratis, cualquiera. Sí. Y entonces, si, co, perdón, si cobran un poquito más o, por ejemplo, eh, una película, si alguien va a ganar. 10 mil quetzales ya es un insulto. Ya es un insulto. Claro. Pero si vamos a, por ejemplo, a Hollywood, un actor puede ganar 30 millones de dólares por una película, por la interpretación. Y el más eh, gato de los gatos va a ganar eh, 50 mil dólares. Sí. Pero eso sí lo pagamos. Claro. Aunque las películas sean un churro. Claro. Porque hay unas que de verdad, o sea, uno las ve en la televisión, en el cine y dice por qué vine a pagar pero como es una película extranjera el malinchismo, ¿verdad? Sí. Creo sí. yo que, que, que es parte importante mi querido Rafita.
1: Así es esgarito. Continuamos con nuestro programa creo yo que la música es parte de este de este cuadro que diríamos
2: de este entorno en el de que De este entorno en que nos movemos, ¿verdad? Sí
1: sí. Es sí. así como por ejemplo eh, el amigo Lester nos tiene preparada ya la siguiente melodía. Adelante Lester, por favor. Gracias.
5: Tu mirada angélica y mi respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alondras del deseo Cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarida En donde escondo un beso Matiz de una ilusión se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago Si contento mis si instintos o jamás te dejo ir y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Estar en mí Tal vez te infundirías Esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí que yo abrazado a ti
1: Continuamos con nuestro programa, Edgar Ramírez, qué gusto tenerte por acá con Igualmente, nosotros. Igualmente, Rafita. Yo creo que el tema del cine para nuestros estudiantes es muy importante, Edgar, porque no estamos educados para ver cine en Guatemala, eso yo estoy no, clarísimo en ese sentido. No. O sea, nos hace falta cultura cinematográfica, nos hace falta eh, saber eh, que Guatemala tiene buenos cineastas como tu persona. Gracias. Y... ¿Qué papel juega un guionista en, en las historias, Edgar?
3: Sin un buen guión no hay historia. Y sin un buen guión no hay película. Claro. Es por eso, o sea, mira pues, te voy a, rápidamente, un buen director puede hacer que el guión que sea muy malo, ya, bueno. eh, visualmente sea muy bueno, pero sin contenido. Claro. Y un, o sea, un, un buen guión dirigido por un buen director O sea, un buen guión dirigido por un mal director Puede pasearse en la película claro. Por ejemplo, eh, hay escenas que se desarrollan en un cuarto de hospital Dos actores Pero el guión es tan bueno Que no te cansa claro. O pueden haber 50 locaciones con un mal guión Y nada, no hay nada cuando vos ves las películas Cuando vos ves el final Y cuando vos al final de la película Hasta suspiras y decís ¡Ah, la, la, qué es, el, es, el, es el
2: contenido básicamente es el la contenido, calidad. Pero
3: un cineasta sin un buen guionista No puede existir O sea, un buen director sin un buen guión No, no, no va a ser nada O sea, porque el guión es la médula eh, De este proyecto ...y de la mano... ...el guionista y el director... ...si no, están perdidos...
1: ...y lógicamente tendremos que conseguir... ...es que lo que en este caso... ...Lunita juega un papel importante... El, ...nuestra productora... ...que hemos hecho películas... Claro. ...un buen casting, ¿verdad?... ...para escoger claro. actores y actrices... Eh, ...que de verdad tengan la madera... ...para poder interpretar ese guión... ...y se dejen dirigir
3: por un buen director... ...es, claro. un, es, es una, que es mira, equipo... ¿eh? Todo, ...todo, todo... ...la, la, la película... Es como el maestro aquí presente, ¿verdad? Es como la música, ¿verdad? Está escrita, pero ¿cómo la interpretamos también? Sí, o sea, sí. porque yo puedo poner eh, flat toda la melodía, pero tiene altos, tiene bajos, y eso ya lo escribe el guionista. Claro. Esa esa es el, la, la curva dramática, dramática sí. los diálogos eh, felices. Pero si vos no te basás en un buen guión, perdón, no hay una buena película. Así es. Yo por eso eh, que he creído
1: también, por ejemplo, aquí con la presencia de nuestro amigo Roberto Santandrea, que es un buen director de, de radioteatro. Claro. Y, de, y que es un gran, un gran apoyo en, el, en la dirección artística, artística claro. en las películas. ¿Cómo él puede dirigir a un actor a explicarle que entienda el guión, ¿verdad? Y a veces hasta choca con los actores, porque los actores quieren hacer lo que les da la gana. Cuando existe verdaderamente un director de artístico, ¿verdad? ¿no? ¿Qué opina de esto, Roberto? Que ya que tenemos aquí a la mano, Roberto. Roberto, se despierte, por favor. Muchas gracias. Hizo falta más ritmo ahora. Eh, Rafa,
6: pues eso es eh, lo que yo siempre he dicho, y, y también le, le agradezco a mi querido director Edgar Ramírez y a usted, mi Rafita, de que me den la oportunidad de estar como puente. ...porque muchas veces el director está viendo otro... ...mira otro ángulo... ...pero eh, cuando les dice... ...no me los creo mucha... ...no tal cosa... ...pero porque muchas veces el, el actor... ...no interpreta... ...el texto o el subtexto... ...o contexto de lo que hay fuera de lo que se quiere decir... ...quizá con una sola palabra... ...con una sola palabra... ...y la forma de decirlo... ...la intención con que se va a decir... Eh, yo, siempre, yo siempre lo he dicho en mis, en mis textos o en mis pláticas... ...de que no es lo que se dice, sino cómo se dice... ...y una sola palabra lleva un montón de, de formas de decirlo... ...ya hay hasta chistes de, de eso, de, de malas palabras que, que decimos... ...pero es la forma en que lo dice... Y entonces a veces yo vengo y le sugiero... ...mira tal y tal, sí, hacerlo, decirle tal cosa... ...y por eso... Yo siempre les he dicho, yo voy a ser el, el... O sea, no yo. El director artístico es el puente entre el director y el actor. Porque el director está viendo todo un panorama, todo. Está viendo incluso eh, lo que hablábamos el otro día con, con Edgar, que él, él ya está cortando la película, ya la está editando en lo que la está dirigiendo. Sí. Y el actor no está viendo eso. Incluso el actor cree que... Tal vez le, la cámara le está enfocando solo la oreja o una parte de la mano o un dedo, pero tiene que estar actuando exactamente
1: igual. Pero eso tiene también que ver con el radiodrama, ¿verdad, Roberto? El radiodrama es importante, ¿verdad? Eh, hay que ver todas esas modalidades importantes sí. bajo la dirección de quien está a cargo de un radioteatro, de un radiodrama de una actividad sí. actoral act Yo me he dado cuenta que y ustedes no me dejarán mentir que están metidos en esto que una radionovela una obra de cine una obra de teatro tiene un espíritu propio ¿verdad? es como que dijéramos tiene ese yo interior la historia que hay que saberla descubrir o sea cuando un, cuando un director artístico y un director general una producción eh, los, los que trabajamos en, en guionismo ...en el caso de... ...Brendita que desarrolla... Eh, ...todo un esquema de, de... análisis... ...lo que es la curva dramática... Es, eh, eh, ...escribir un texto... ...lo que es un argumento por ejemplo... Claro. ...los argumentos... Eh, ...ya sea para un libro... ...los argumentos de una novela escrita... ...los argumentos para una... radionovela, novela... ...para una película... ...tienen su espíritu propio... ...tienen ese sentimiento especial... ...que creó el que lo escribe el que le ve el director o los directores se lo tienen que ver y es lo que se tiene que transmitirle al actor o al radioactor o a la actriz ¿verdad? para que ellos entiendan que esa historia tiene su propio espíritu, su ángel ¿verdad? tiene su propio sentimiento ahí adentro que puede ser un demonio, ¿verdad? puede ser un demonio terrible como puede ser un espíritu agradable, como puede ser... Claro, una... pero eso
2: es lo que tiene que transmitir,
1: ¿Sí? que llegue
2: a ese sentir de cada uno Así que impacte.
1: Es. Ese es el arte, digo yo, que la gente diga, de verdad, eh, ahí nos quisieron decir algo. Esa película lleva un mensaje intrínseco. ¿eh? Ahí, ahí nos quieren decir algo. Alguien, la mirada de ese actor nos dijo algo. ¿eh? Y esto como... Eh, yo veo, por ejemplo, cuando las discusiones de Erga, cuando dice, no me llega, no me convence. No me la creo. No me la <risa> creo. No me la, no, no creo. Lo siento. la palabra de nuestro querido director. <risa> el sí, no es que él creo. está pensando en, en ese espíritu, ¿verdad? Les agradezco mucho. Vamos Gracias, a continuar. David. Volvemos, no se distraigan. Solo nos tomamos un cafecito con pan. Ah. Y volvemos en un momento. Adelante, Lester. Ah, 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 Regresamos, adiós. vamos al corte.
0: Estamos presentando La Academia 1073 con temas relacionados al mundo del cine, radio y televisión. Ya regresamos. ¿Te gusta el mundo de la comunicación? Entonces, La Academia 1073 es para ti. Continuamos con más.
7: Tal vez esté llorando Mis pensamientos Mis lágrimas son perlas
0: tgw 107 1073
7: Y el ecuador me ha sido Este lamento Hace que estés presente en mí ansiedad de tenerte en mis brazos musicando palabras de amor La ansiedad de tener tus encantos a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el ecuador me sigue desde el aumento hace que estés presente Quizás esté llorando a recordarme Y estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue la melodía De tener mis brazos, musitando palabras de amor a ah, tu ansiedad, de tener tus encantos y en la boca. Estoy llorando mis pensamientos, mis lágrimas son verdad, que caer al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mí soñar. Desde la mente, hace que estés presente en mi soñar. Hace que estés presente en mi soñar.
1: Vamos de regreso, mis queridos amigos. Bendita, por favor.
2: Eh, muy bien, continuamos con la Academia 107.3 y yo quería dejarle su espacio a Rafita que siga disfrutando de su café, por favor Rafita. Y aprovecho para enviar saludos a los alumnos del nuevo diplomado. Quiero felicitarlos porque realmente están respondiendo bastante bien a todas las actividades solicitadas por cada maestro y pues quiero incentivarlos para que sigan adelante. Eh, realmente estamos aquí en un espacio propicio y cómodo para platicar de diferentes temas, ya hablamos y abordamos el tema de cine eh, y por supuesto seguir hablando y les anuncio por cierto de que ya viene nuestro radioteatro que es un segmento eh, bastante esperado, eh, ha tenido muy buena aceptación y hemos tenido eh, bastantes comentarios al respecto. Entonces, eh, más adelante tendremos ya nuestro radio teatro, teatro siempre a cargo de nuestro apreciado maestro Roberto Santandrea. Ahora quiero yo presentarle y cederle los micrófonos a nuestro maestro de música, el licenciado Lázaro Salvatierra, a quien queremos preguntarle y que por favor nos dé su opinión en relación al papel que juega la música en el cine, en el radioteatro y en las radionovelas. Por favor, maestro.
8: Muchas gracias, Brenda, por esta participación. Sin embargo, antes de contestar, yo quiero eh, enviar un mensaje a mis antiguos alumnos de, de música. Yo sé que muchos de ellos están pendientes de este programa y quiero decirles que las clases de música van a continuar pero todavía no no sabemos los pormenores exactos pero estén pendientes y aquí se les dará la información ahora con lo que me preguntaba sobre la función de la música en estas en las artes así es pues eh, eh, son muchas. La música es un medio de expresión. Eh, la música estimula las, las ideas y nos conecta a un medio determinado. La música tiene una función también descriptiva, o sea que traslada al, al oyente o al participante en cualquiera de estas actividades artísticas a un lugar físico determinado, a un, eh, también las, a un ambiente. La música nos puede trasladar a la naturaleza, al campo, nos puede crear un, un clima de, de zozobra, un clima de tormenta, un clima de confusión. ¿Quién no puede hacer la música? Es que En realidad su papel es muy importante y muy variado en todas estas disciplinas artísticas, nos motiva a, a reflexionar, ¿no? incluso mediante la clase de temas que, que, es, que escuchamos. ¿no? Si es una reflexión pasiva, podemos decir así, pues se busca un tema que no sea complicado, que no sea muy juicioso que no sea muy rápido. Estamos hablando tal vez de algunos temas eh, lentos, calmados la música puede ser también eh, rítmica en realidad, proyecto música tiene, tiene un ritmo pero eh, hay hay formatos eh, radiofónicos que que requieren que requieren de un ritmo de un ritmo constante ¿ya? y que no sea aburrido, que no sea demasiado Que no interfiera con lo que las personas están hablando Entonces, y hay formatos también que requieren muchos recursos musicales Y es lo que estamos platicando ahorita A veces, eh, para ciertos formatos musicales No encontramos eh, a mano uno que se adapte perfectamente a lo que queremos transmitir En ese caso, lo creamos ¿Y cómo hacemos para crear música? Bueno, ese es un detalle muy, muy, muy especial, porque no todo el mundo nace para la música, bueno, no todo el mundo cree que nace para la música. Yo siento que todos nacemos con cierta musicalidad, ¿verdad? Siempre hay excepciones. Me he encontrado yo en, en mi experiencia a través del mundo de la enseñanza, que sí, hay personas que, que de repente, francamente, no tienen ese, esa disponibilidad y esos recursos humanos que uno tiene que e echar mano de ellos para poder crear la música. Y crear la música es, es, es difícil. Es fácil porque a veces porque a uno se le ocurre, se le ocurre una musiquita, ah, qué bonita. ¿Y qué hago con esta musiquita? Pues tengo que grabarla de algún lado, no tengo una grabadora mano, entonces tengo que escribirla. ¿Y cómo lo voy a escribir? Porque yo tengo que aprender algo de música. Y no es que la música escrita, si la lee una computadora, como la lee una computadora, la puede leer un ser humano. El problema es transmitirle la esencia, el sentimiento, el, el, lo que queremos eh, transmitir a los demás, expresarnos correctamente. Bueno,
1: vamos a dejar para más adelante el resto. Gracias,
8: Gracias
2: licenciado
4: verdad. Lázaro. Bendita.
1: Yo creería que haga, suman, sumándole a lo que el licenciado Salvatierra musicalmente nos está explicando, sí, claro. eh, sobre respecto al argumento, qué papel juega la puñalada según los escritores cuando hablan de puñalada de una historia.
2: Claro que sí, Rafita. Fíjate que para recapitular, dentro de lo que me corresponde como docente en este nuevo eh, diplomado, es abordar el tema de lo que son los formatos eh, narrativos y en su momento a los alumnos eh, se les explicaba cómo eh, poder realizar sus historias, su argumento y qué características debería de reunir estas. Y les mencioné que esta debería tener un inicio intrigante, un desarrollo creciente y por lo tanto un final inesperado. Cuando hablamos nosotros del final inesperado, estamos hablando que es la conclusión a la que se lleva, tanto al lector o al radioescucha, en relación al tema abordado en este argumento. Esta es una parte muy muy importante de veras dentro de la trama y consiste en revelar una parte sensible del argumento. Un buen final debe ser satisfactorio desde un punto de vista emocional, Rafita. Y es justamente lo que tú me preguntas de la puñalada, es la que te llega al interior de tu ser. Es la que te marca, es la que te impacta, es la que te va a sorprender y te va a dejar en algún momento eh, posiblemente una reflexión. Todo esto va a depender del tipo de argumento que tú estés tratando. Y de así va a ser eh, la, la recepción o la lección que te va a dejar, porque te va a dejar una idea, por ejemplo, de algo que se recuperó, que se perdió, puede expresarte un sentimiento, puede dejarte un recuerdo o puede dejarte una obsesión. Pero Qué definitivamente, verdad. hasta como el maestro de música hablaba, todo te llega a los sentimientos, pero tiene que ser tal que te impacte y te sorprenda.
1: Así es, bendita, me alegra enormemente, mejor no lo hubiera podido decir yo, me encanta, <risa> de verdad. <risa> Y a propósito de esto, con el maestro Roberto Santander, eh, ¿qué nos trae ahora con el tema del radiodrama o el radioteatro? Roberto, por favor.
6: En esa ocasión tenemos un, un poco más dramático por el tipo de, de tema que se va a tratar. Es escrito por mi querido Rafa, Rafael Echeverría Quintana, La maldad, la maldad. La mañana fría como la noche Se metió por la vetusta ventana Su pálida luz llenó la habitación La señora entró Ya no pudo despertar a la joven Guadalupe Se dio cuenta Que había muerto
4: No puede ser Oh mi niña ¿Cómo pudo suceder? Ayuda Don Juan ¡Don Juan! Guadalupe nos dejó.
9: ¿A dónde se fue Guadalupe?
4: Don Juan! Guadalupe murió. Véalo usted mismo. ¡Rosco con la almohada. La apretó y se murió.
9: Hija, despierta. Guadalupe solo duerme. Eso es todo. Despierta, Guadalupe. Por favor. debe, ni puede morir me habló anoche antes de ir a la cama y me dijo que hoy iríamos por pan o sea, que no tenía pensado morir véala está muerta es increíble hija ¿quién te hizo esto?
4: ¿cómo se le ocurre que la mataron? Rome vea
9: la estrangularon ¡A mi niña! ¡La ahogaron sin piedad! Y creo saber... ¿Quién fue?
4: ¿Cómo lo sabe?
9: El crimen deja su huella La postura nos dice que... La ultrajaron sin piedad
4: Tuvo que ser...
9: La ignorancia. Porque solo el, ignora, el ignorante y la falta de educación es responsable de la maldad. Los perversos y corruptos son incultos y sin educación.
6: Juan de rodillas tomó la mano de su hija y la besó resignada Así llegó a su término otro radiograma más de la Academia de TGW radio, cine y televisión actuaron en esta oportunidad como Rome Cresli Caal en el papel de Juan Andrés Pérez escrita por Rafael Echeverría Quintana La Maldad técnico en controles Lester Díaz definitivamente,
8: definitivamente. definitivamente
2: muy bien logrado con este veras felicito particularmente y yo sé que también esto fue de mucho agrado para los eh, maestros y, y, y amigos que están aquí presentes con nosotros eh, queremos escuchar de parte de ustedes ese sentir, esa experiencia que ustedes vivieron ahorita como actores porque muchos de ustedes eh, son egresados por supuesto del diplomado anterior es primera vez que participan en, en, en un radioteatro entonces queremos conocer su sentir cómo se sintieron, cómo fue esa experiencia
9: bastante gratificante, nervioso al momento pero claro. eh, interpretar un personaje, caracterizarlo darle un sentimiento y que la gente sienta lo que estamos transmitiendo es algo que realmente a mí me llena mucho y se siente bien porque actuar es muy diferente a como uno vive realmente aquí interpreté a Juan, sí, un padre sí. angustiado por la pérdida de su hija yo no sé qué es tener una hija pero a imaginarse esos dolores, ese sufrimiento y a pesar de lo que sucede alrededor de toda Guatemala también lo que está pasando. con muchos. Claro, es que es un tema fuerte un tema aparte de fuerte. todo. Okay. Un tema que eh, llena de sentimientos y hace reflexionar que eh, el ser humano no, 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 no piensa a veces sus acciones y en este momento aquí uno se da cuenta de que el ser humano tiene que pensar porque no somos ignorantes Solo tenemos que analizar bien las cosas y no hacer las acciones que puedan llevar a tener una consecuencia después.
2: Claro que sí, porque estamos lastimando muchas veces a personas inocentes, ¿verdad? Entonces sí tenemos que detenernos realmente. Dime, no, Andrés. No
9: solo una persona, sino detrás de una persona viene una familia. Por supuesto. Y nunca sabes de quién claro. estás lastimando, no solo a una, sino a toda la familia.
2: Así es, Andrés. Te agradezco mucho de veras tu participación. Te felicito. Eh, Cresli Cal, por favor, queremos escucharte?
4: Bueno, realmente para mí, igual coincido con mi compañero, que es muy gratificante estar acá. Realmente es una actividad que me hace sentir muy feliz y darme cuenta de lo que soy capaz de desempeñar, ¿verdad? Porque igual es mi primera vez en, en un radioteatro. Y me gusta el sentir de poder transmitirle a esas personas eh, medio de una actuación así es lo que lo que sentimos verdad entonces si sí, la verdad es un tema bastante fuerte eh, porque como bien menciona la historia lo que mató a la a niña la, la ignorancia
2: Claro que sí. Muchas ¿no? gracias. Y, y especialmente estar, tomar uno ese papel en ese momento no eras Cresley, eras era Rome. Sí, entonces tienes que enfocarte en eso para deber a sentir ese dolor y poder transmitir a los radioescuchas ese sentir, o sea, Exacto. que realmente lo casi. que también no,
4: no era mi hija, sino que era una persona que lo ah, bueno. cuidaba. Entonces también ponerme en esa situación de haber convivido tanto con esa, per... con esa niña y luego verla perdida, entonces
1: De Claro. Me gustaría mucho escuchar a, a, al maestro Roberto Santander... ...que nos hablara un poquito de la historia del radioteatro en Guatemala... ...porque TGW era la casa de la radionovela... ...TGW era la casa del radiodrama, ¿verdad?
6: Así es, eh, fue más o menos en 1930... ...cuando se hace el primer... Eh, ...cuando nace la radio, un 15 de septiembre de 1930... ...pero eh, más adelante se le... Se ...a una actriz que iba para Colombia doña eh, de apellido para Palarea, ¿verdad? A ella le dice, mira, eh, ¿por qué no haces un radioteatro? Y ella ya iba de viaje, y dice, bueno, lo voy a hacer. E hizo uno nada más, pero ya dejó sentadas las bases. Luego viene la, también la radionovela guatemalteca, que bajo la dirección de doña María Luisa Aragón empieza una gran cadena de radionovelas donde nacen muchos radioactores y específicamente un 15 de agosto de 1946 doña Marta Bolaño de Prado, a la que se le pide por medio del director don José Castañeda Medinía, en esa ocasión director de TGW le pidió que hiciera un radioteatro infantil y ella dijo, pero bueno hagámoslo, porque antes lo hacía ella como un radio, radio eh, era un grupo de teatro que actuaba con niños de ...de 7 a 14 años... ...y también lo hacía para el... ...para el canal eh, Morse... Eh, ...Canal 8... ...bueno, y entonces... ...ella viene y funda el... ...el Radioteatro Infantil, que así se llamaba al principio... ...luego, más adelante le dijeron... ...¿por qué no le pones su nombre? ...y ya llevaba, ya empieza a llevar el nombre de... ...Marta Bolaño de Prado... ...y fueron aquellos grandes actores... ...con los que empezó como... Eh, ...Arturo Darcy... Eh, ...Choco Méndez... ...Gerber Meneses... ...Grandes Actores... Eh, ...Rudy Solares Galvez... ...Armando, Moreno eran, eran unos Armando niños? Moreno... ...Eran unos niños... Pues, ...Sí, sí, eran unos niños por sí. supuesto... ...y dentro claro. de ellos me aprecio decir que fui... ...amigo personal de... ...de César García Cáceres... Claro. ...el famoso Chalío... ...¿verdad?... Uh -huh. ...y a la fecha, bueno después de... de la, ...del fallecimiento de Doña Marta Bolaños... ...viene su hija Marina Prado Bolaños... ...ya mi mentora... Yo entré en 1978. Ella dirige desde el, de finales de los 60 más o menos hasta el 85 y lo toma a la nieta, porque todo sigue en cadena de la de la familia. Eh, Anabela de Andrade, ¿verdad? Anabela Palma Prado de Andrade. Y a la fecha es la, nuestra directora del Radioteatro Infantil, donde estamos formando niños desde los 7 a los 14 años, porque sigue siendo el Radioteatro Infantil. Lo que muchos no creen Y hay niños de 7, 8 años haciendo vocecitas de, de abuelos, de adultos y todo Porque ahí empieza el trabajo de la modulación de la voz
1: Claro, Yo siempre he creído y lo sostengo Que el radioteatro o la radionovela Es parte de una cultura nacional Siempre he creído que Guatemala no debió o no debe perder ese, ese arte de la radionovela y de la cultura del radioteatro porque es parte de lo que nos identifica como guatemaltecos porque a través de ella es como escuchamos como que si estuviéramos leyendo un libro o sea es una manera de llevarle al al oyente una manera de, de leer aun cuando solo están escuchando lógicamente se decía que la televisión vino a a desplazar a la radionovela, eh, pero no es cierto. La radionovela sigue teniendo su espacio, siguen aún en México, sigue. Calimán sigue sonando, sigue sonando. El ojo de vidrio, sí. siguen sonando todas esas radionovelas que son exitosísimas. En XCW no pierde eh, eh, su espacio el radiodrama. Sí, y eso es lo hermoso de,
6: del sí. estudio donde estamos, que de hecho se llama Marta Bolaño de Prado, el Salón de Cristal. Claro. Porque eh, para los que no lo conocen, afuera hay butacas, que sí. en ese en esa época podían venir a ver cómo los, eh, los niños estaban interpretando, igual lo de la radionovela a la vez de tocar a los maestros de la marimba propia de T.G.W. Claro, verdad como espectadores.
1: Sí, es cierto. El, este este estudio de cristal es el diríamos la cabina la mejor cabina de radio que hay en Guatemala. O sea, porque la mayoría son radios que se han improvisado en casas particulares. Nadie ha hecho una 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 radio o un edificio especialmente para radio. En cambio esta esta sí es una radio que fue hecha para radio, ¿ah? o sea, tiene todos los elementos fundamentales, tiene su, su platea ¿ah? para poder eh, venir a escuchar eh, los programas y, de radio. Y lo conmigo. que usted
6: decía, la Casa del Artista Nacional, ¿Sí? porque aquí venían en vivo cantantes, actores, declamadores, todos, y la gente podía verlos como un espectáculo más, pero a la vez se estaba transmitiendo a nivel nacional e, e internacional.
1: Y había aquí enfrente una, una agencia de autos, se vendían autos aquí enfrente Y me contaba una secretaria que trabajaba ahí que a la hora de almuerzo se venía aquí a oír sus programas de su programa de marimba Y es que y definitivamente
2: decía, es una trayectoria grandísima la que tiene TGW Yo también tuve la oportunidad de leer y en una oportunidad lo dijimos aquí en, en el programa de que esto fue una iniciativa en el periodo de gobierno eh, del general Jorge Ubico, Así o sea es. que ya, ya hay muchos años de esto, debemos mantenerlo, conservarlo, apreciarlo, porque son espacios valiosos y estos espacios para el arte en todas sus dimensiones y cualquier línea, vale sí. la pena abrirlos y los que hay mantenerlos. Cada área, el cine, la televisión La radio tiene su magia Su encanto Y debemos apreciarlo y valorarlo
1: Así es, quiero darle la noticia eh, La academia va a preparar su radionovela Qué bueno. Vamos a estar ya preparando la radionovela Ya fue pedido por el señor director Una radionovela que tenga que ver Con el bicentenario de la del,
2: aniversario de, de, nuestro, de, de nuestra independencia. independencia ¿no?
1: 200 años. Ah, sí. 200 años, entonces vamos a preparar una radionovela que se llama eh, La Cofradía. Sea, ah, que sea sorpresa la Bueno, chica. bueno, La Cofradía sorpresa. es una cosa interesante, <risa> tiene que ver mucho que ver con la independencia, increíblemente, quienes estaban atrás a favor o en contra de la independencia, pero de veras, en serio, no era como nos han dicho, la independencia se logró sin derramar sangre. Sin que sin sangre. No, no, que, no, sin no, no, sangría. Yo creo no que es se que en lo cada
2: que... guatemalteco siempre esté de cerca con su historia, con claro. su pasado y se identifique Así con es. esto.
1: Así es. Amigos, estamos llegando al final del programa. No saben cómo agradezco enormemente la participación de nuestros estudiantes que vinieron sí. este día a participar con nosotros. Muchas gracias. Fueron excelentes con nuestro... Apoyo con este apoyo que le dan y de verdad demostraron que tienen madera de radioactores. Muchas sí, gracias.
2: Bastante felicidades. Ah, sí.
1: Además a todos ustedes, al licenciado de, de Lázaro Salvatierra por su aporte, a, a Roberto Santandrea, a Edgar Ramírez, gracias por sí, tu aporte. Brendita, muchas gracias. Siempre tú ayudándonos en esto. Ti, Te agradecemos mucho. Muchas gracias,
2: gracias, un saludo, que la pasen bien, por favor, cuídense.
1: Hasta el próximo sábado. Gracias, gracias Lester, Lester, muy fino. Muy
0: fino. Gracias. eso fue La Academia 107.3 Escúchanos todos los sábados a las 8 de la mañana Y todo lo concerniente al cine, radio y televisión La Academia 107.3